Hej och välkomna till Stark kvinna podcast avsnitt 20! Yay! Yay. <laughs> Hur är läget? Jo men det är bra. Sitter och kikar ut på det vackra vädret. Ja, mm. det är härligt. Det är fint väder. Vi har ju, vi har ju provat att göra ett intro alldeles nyss som spårade iväg i mitt mående. Mm. Så vi tänkte att vi släpper det som ett bonusavsnitt för att många säkert kan... Eh, ja, någon kanske kan relatera Och då öppnar jag upp mig Om mitt mående just nu mm. Så jag tänker att idag kanske vi bara Eller det här avsnittet kanske vi bara skiter i Och pratar om hur vi mår <laughs> Som jag alltid brukar fråga, hur mår ni? Ja. Men exakt, vi har ju en gäst Klara från Efemia Som ska, mm. liksom gästar dagens avsnitt Efemia och Klara Var ju med på våran workshop Stark kvinna Mm. Och berättade lite om produkten Men för er som inte var med Är det ett superbra avsnitt att lyssna Där hon berättar om just ansträngning Sin kontinens och, Deras eh, kontinensstöd och ja. mänskoppar också Lite grann mm. Ja, så vi ska Klara sitter på länk här Så vi ska bjuda in henne Yes Yes, men då tar vi väl emot Våran gäst här för idag då Klara Rasmussen, välkommen. Tack så mycket. Hej, hur mår du? Jag mår bra, hur mår ni? Bra, tack. Ja, som vi, vi spörsnackade lite här innan. Det, är alltid så, det känns som att man alltid börjar med att det är fint väder. Och det är liksom, man blir så himla glad av det. Jag skulle också vilja säga tack för sist. Ju. Ja, verkligen. På vår workshop. Mm, det kändes ja. som en... Jätterolig och kul grej och det var så många som hade så stort intresse. Det var väldigt roligt. Ja, precis. Det var väldigt kul. Ja, jag ska tillägga så att du befinner dig i Skåne nu, Klara. Mm. Så vi kör på Zoom. Exakt, ja. ja. Men det känns ju som att vi har ju hållit tät kontakt under, ja men, sen ni höstas egentligen. Mm. Mm. När du hörde av dig, Klara. Ja, det är... Uh-huh. Eh, Ibland får man ju sträcka ut handen och höra av sig när man hittar de som man tror är bra personer som man vill samarbeta med. Och där var ju Cornelia och du Eva ett givet bra exempel och radarpar, tänker jag. Mm. Ja, så ja, det roligt. Är superkul. Ja, det är vi glada för att, att du gjorde. Så att ja, men allt det här kom lite i rullning också, kan man väl ja, säga. Exakt. Det här är väl också hela det samarbetet. Det är lite startskottet för, för allt det vi faktiskt gör nu, ja. tänker jag. Jag kan ju erkänna att det var ju du Klara som kom med det här grymma namnet, stark ja. kvinna. Det var egentligen det vi tänkte att workshopen skulle heta egentligen. Men så ja. tänkte vi så här, fasen vilket bra namn. Det ja. frågar vi om vi får ta. Och det var så himla bra och, för, och stark kvinna är så himla härligt tycker jag. För det kan innehålla så mycket. Det handlar inte bara om musklerna. Mm. Utan stark kvinna kan vara stark mentalt eller stark, starka åsikter. Eller ja, men stark kropp. Och det, man kan vara stark på så många sätt så att jag, jag fick också säga till min son du är stark mm, ja. så fint, ja, vi har ju suttit och filat på lite sådana här värdeord och grejer och det är ju mycket liksom så här var vän mot sig själv och var snäll mot sig själv mm. och eh, amen, eh, liksom mycket power fast som du säger behöver inte sitta i musklerna utan det är hela mm. hela ens person 
vad man gör. Ja, gud ja. Jag, vet, jag brukar ju säga till många av mina PT-kunder mm. som oftast, eller när man ser att så här, de blir lite besvikna över att man kanske inte orkade ta en viss vikt eller det. Och lite så här, men styrkan sitter ju inte på kilorna du har på skistången utan det är hur mycket du försöker och hur mycket du vill och hur mycket du anstränger för att klara det det är det som är det starka mm. det handlar inte om att det är 100 kilo på stången eller 60 utan mm. du måste utgå från dig och vad som din kropp klarar av styrkan sitter i hur mycket du faktiskt försöker ge Exakt. och det är lite det som är styrkan ja. och det är så himla viktigt att ha med sig också tänker jag i, i, i mycket som man gör att eh, var är jag just nu och hur mår jag just nu och mm. vad, ja, vad klarar jag av idag precis, det där kan ju vara lite olika från dag till dag eller hur? Ja. <laughs> kan man ju känna igen Ja, jag postade ju på vår Instagram, på Starkrymme Instagram postade jag också en, men ett bra citat som jag läste i att, så här, att alltid försöka göra sitt bästa är mycket bättre än att alltid vara bäst. Mm, verkligen. Men Klara, kan inte du ge en presentation om både dig då och om Ifemia? Mm. mm. Såklart. Jag jobbar då på företaget som marknadsför Ifemia som är ett medicinskt tekniskt bolag med inriktning på kvinnors hälsa. Och vi tar fram och utvecklar produkter för vi vill att förenkla kvinnors vardag. Och vår första produkt är då ett kontinensstöd för kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens. Det vill säga man har urinläckage vid tillfällen man inte vill ha urinläckage, det vill säga eh, till exempel när man skrattar, hoppar, nyser eller tränar då som jag, eh, det är det jag kom i kontakt med er. Och sen i eh, sen, sen till hösten så lanserar vi också vår mänskopp som också är en eh, helt ny och unik mänskopp som vi har eh, tagit fram och utvecklat eh, hos oss. Eh, eh, mm. Och jag är då eh, sjuksköterska i botten och har jobbat inom industrin, både läkemedelsindustrin och medtäkt de sista Tio åren ungefär och ännu säljer marknadschef här på Efemia. Mm. Hur kommer det sig att du bytte inriktning lite? Från sjuksköterska till industrin. Ja, precis. Och sen till Efemia. Ja, men jag var, jag var kanske aldrig den klassiska sjuksköterskan. <laughs> utan jag hade lite för mycket skinn på näsan ibland och ville för mycket. Jag tyckte det tog lite för lång tid att ändra saken inom sjukvården. Det är väldigt... Långa ledtider och processer och jag var väl lite för eh, stor stampa lite så då dök upp en, en möjlighet, eh, jag jobbade med dialys då så dök upp en möjlighet på ett stort dialysföretag som finns här i Lund så då hoppar jag på det. Mm. Eh, och sen så eh, om sig kring sig så byter man jobb och byter tjänster lite och sådär och efter min graviditet och förlossning kom jag i kontakt med eh, Efemia då och började föra en dialog med dem och vad för typ av roll jag skulle kunna ha hos dem och sådär och så började jag där för ungefär ett år sedan mm, Kul mm. Men bra eller liksom jag tänker så här, det känns ju som att det går helt i linje med dig som person då att så här, man tycker att saker och ting går lite långsamt och vill gärna göra att det går lite snabbare det kan man ju känna igen sig i att man så här, nej om det är någon som ska göra det så får jag göra det själv och det där är både en styrka och en svaghet, tänker jag, hos den här typen av personlighet. Men ofta är det en styrka som man 
saker ting gjort och man skriver till Cornelia och säger känna vad bra vilken bra artikel ni gjorde ska vi göra något tillsammans mm. Så, mm. då är man ju glad också att man har någon sån att samarbeta med som är likadan så att det inte så här blir så här utdraget <laughs> liksom. kom igen jag är skittaggad ska vi inte göra det här eventet och så bara ja nej jag vet inte jag får se <laughs> Men du hade ju börjat spåna lite Cornelia innan, alltså då, det var precis som att jag tog kontakt med dig och precis där och då någonstans så var det som att du började tänka på det eller ni hade börjat tänka och Verkligen. jag vet inte riktigt vad var det som gjorde att så bara så nu kör vi. Nej men jag tror att det var att vi såg väl en chans då när du hörde av dig att säga men det här på det här sättet ska vi göra det för jag har väl inte riktigt, eh, jag hade tänkt så här men nu har vi pratat en del om ansträngningsinkontinens i, eh, i boxen och vi liksom hade blivit lite mer så bekväma med själva samtalsämnet om man liksom kan säga så och eh, sen så tänkte jag så här, men fasen det här det finns ju kvinnor här som behöver höra det här och träna på det här lite mer i en grupp eller jag hade väl tänkt mig så här att vi skulle ha någon bara träningsworkshop typ mm. av något slag. Men så skrev ju du då Klara att ja, hej jag är från Ifemia och vi gör de här kontinensstöden och vi har läst din text på er blogg om att ni faktiskt pratar om det här vilket är så eh, viktigt och mm. så vi undrar om vi kan göra någonting ihop liksom. Mm. Och där så var det väl så här Ja, ah, men det här. Och sen så kollade jag ju upp er och så hade vi lite Zoom-samtal om så här, okej, okay, men vad är det för mig egentligen? Mm. Och vad gör ni för produkter och hur går det till? Och sen så då att så här, oh, men det är väl klart att vi ska ha en workshop med föreläsning om ansträngningsinkontinens, om klimakteriet. Mm. Ebba, du körde eh, om kost och just mer så här att, bli, att komma in i rutiner och faktiskt bli... Om ja, lite mer så här schysst mot sig själv och mm. sätta tydliga mål vilket också har med själva ämnet liksom där kvinnor att göra ja. mm. och sen träning då för mm. bäckenbotten och bål så det blev väl någon bra så här kombination mm. där tänker jag. Ja, ja. Absolut och det, det är så spännande att du säger just det här att ni har börjat prata om det, ni har lyft ämnet med urinläckage i träning, ansträngningsinkontinens. Och att det faktiskt var så att det var några kvinnor som ställde frågan. Någon som kom fram och pratade med oss ursäkta, som, som var där och som ville veta mer om produkten. Och så fort någon började fråga så kom det flera. Och att, eh, att det är det viktiga att vi pratar om det. Ja. För att det är så många, och det har vi sett i våra eftermarknadsstudier också. Att det är så många som, ja men det händer varje gång jag springer. Och så frågar, så nästa fråga, har du pratat med någon om det? Nej, det har jag inte gjort. Och när det då finns bra hjälp att få så är det så synd att mm. man inte tar sig den tiden. Och, för vi kvinnor är så duktiga att prata om allting annat. Vi pratar mm. om våra förlossningar. Verkligen. Men det här, det pratar vi inte om. Så jag blir så glad att ni pratar om det. Ja. att ni tar upp det. Ja, Men vad verkligen. tror du att det beror på då? Eller jag tänker, jag tror ju att det är just så att folk tycker att det är lite skämmigt. Mm. Men vad, Klara, vad tror du? Varför... Varför har det blivit ett ämne som är så liksom tabubelagt egentligen? Ja, jag tänker att det här med att kissa på sig. Det har något sånt eh, djupt rotat att det handlar om att små barn har blöja. Och det är då man kissar på sig. Och sen så när man blir gammal och ligger på hemmet. Mm. Då har man blöja och kissa på sig. Och att man inte vill förknippas med det här. Jag tror att det och så luktar det illa och så är det, blir det blött och sen syns det. Alltså det är så mycket, det är så 
skambelagt på något mm. vis. Jag tänker så här, innan vi går vidare lite, bara om jag får pausa lite grann, så nu är ju vi jättevana vid begreppet ansträngningskontinens. Mm. <laughs> Men, och de som har varit på vår workshop är också det. Mm. Men sen så finns det säkert eh, människor som lyssnar som faktiskt inte riktigt vet vad det mm. är. Just jag det. tänker Klara, du är ah. jätteduktig på att förklara eh, tydligt vad det är. Så kan inte du börja med att förklara vad ansträngningsinkontinens faktiskt är? För Absolut. de som inte vet. Jo, eh, ansträngningsinkontinens är ju då när man läcker urin eh, tillfälligt. Eh, när man hoppar eller skrattar eller om man springer till bussen och så kan man inte hålla sig. Det kommer plötsligt och ofta beror det på eh, ens... Eh, försvagning i bäckenbotten att eh, urinröret som i normala fall ska böja sig eh, när det blir ökat buktryck inte böjer sig eh, och istället eh, pressas rakt ner och därför blir det ett urinläckage. Mm. Um, så vi brukar egentligen prata om två typer av urinläckage och då är det ansträngningsinkontinens och det är den här typen jag precis beskrev eller är det trängningsinkontinens. Det känner säkert en del kvinnor till från när man kanske har haft en urinvägsinfektion. Att man känner att man ständigt måste gå på toaletten och kanske inte riktigt hinner. Och det kan vara bara i helt, eh, ibland kallar vi det för nyckelhålsinkontinens. Att man kommer hem och så står man där och ska ta upp nyckeln och så blir man så super, super, super Och så kan man inte hålla sig. Och det här är också en typ som män kan drabbas av. Eh, men ansträngningsinkontinens är knutet till just... Eh, plötsligheten eller aktiviteten eller träningen eller till exempel när man då skrattar, nyser, hoppas studsmatta med barnen i klassiskt exempel. Och det kommer ofta när man har fött barn och då kommer man tillbaka till att prata om bäckenbottenträning och knipövningar och hur viktigt det är både under graviditeten och efter graviditeten. Och sen då det allra viktigaste att om det inte hjälper efter tre, fyra, fem månader så ska man faktiskt söka professionell hjälp mm. för ingen ska ju gå runt och läcka urin eh, om man inte verkligen vill det och precis. det tror jag kanske inte att man vill <laughs> nej man är inte så sugen på det <laughs> <laughs> nej precis nej ja. men precis så eh, ja men precis som det som du säger en liksom försvagning eller töjning av bäckenbottenmuskulaturen kan göra att man då läcker urin men det kan även vara så att man har haft det från det att man Äh, men liksom sen alltid från att man var, var barn liksom. Och det kan ju bero på andra eh, faktorer, eller hur? Ja men precis. Det är väldigt sällan som det är att man har det från att man är barn över tonåren och uppåt. Men det förekommer ju. Mm. Och det kan ju vara så eh, alltså rent anatomiska fel som man har. Men, det är, men också, vi vet ju också att flickor och kvinnor som tränar mycket gymnastik och hoppar mycket trampolin mm. utsätter ju sig för så massive impact, alltså de har jättemycket tryck mot bäckebotten mm. eh, och även fast inte de har fött barn så kan det, de, de också få en sån här eh, ja, men försvagning i bäckenbottenmuskulaturen mm. eh, och det är det vi också pratar om ju mycket inom tyngdlyftning och som ni idag inom crossfit och ty- tunga lyft mm. alltså det är en enorm press neråt mm, verkligen vi pratade ju om det här i avsnitt två där jag också delade med mig av min problematik med det här efter mina, mm. mina två förlossningar i att också mm. det här med hur, med hur man kan känna att så här, man inte riktigt litar på sin kropp och att även om, mm. även om man jobbar med knipträning jättemycket och allt det där och att det ändå inte funkar. 
Där vi återigen mm. då kommer in i den här skammen i att så här, men varför, varför klarar min kropp inte av det här? Varför kan jag inte hoppas till smatta med mina barn som många mm. andra kan? Men så där också så här, in och lyssna på avsnitt två om ni inte har lyssnat på det. För där mm. delar jag med mig av liksom, mina egentliga känslor. Mm. Om det och hur jag liksom tog hjälp av det. Jag fick ju göra den här TVT-operationen. Och då visste jag inte att det fanns de här inkontinensskydden heller. Vill du berätta lite mer om just inkontinensskyddet ni har? Ja, vi kallar det för kontinensstöd. Det är också lite sån ordlek för ditt stöd, stöd för din kontinens. Och då är det ju en, en produkt, en vaginalprodukt som man för in i vaginen ungefär som en tampong. Um, och då stöttar den urinröret så att det här jag pratar om, det här med böjningen av urinröret och då återför urinröret sin böjning vid buktryck. Uh, och det här, den här TVT-operationen du pratar om, uh, Eva, det är precis samma principer som den här produkten mm. uh, bygger på. Och stora skillnaden är ju att uh, om man inte får hjälp av vår produkt eller är nöjd eller känner att man inte behöver den så är det bara tuten. Man kan ha den inne 16 timmar per dag och använda den i tre månader innan man behöver köpa en ny. Men TVT-operation är ju för evigt. Mm. Även om det lyckas eller inte lyckas. Exakt. Och det är många kvinnor som tror jag upplever att de läcker in vid givna tillfällen. Till exempel nu ska jag gå och träna det här boxningspasset. Jag kommer mm. läcka in. Och det är kanske ett två gånger i veckan. Och då kanske istället för att genomgå en hel operation så skulle de kunna använda vår vårt kontinensstöd två gånger i veckan och vara nöjda med det. Mm. Precis, det blir ju man vill ju försöka undvika ingrepp så mycket som möjligt. Liksom. Ja. Absolut, och jag tänker också att ingrepp, det är ju ingrepp liksom i kroppen, det är sövning det är massa saker runt omkring en operation mm. som många inte riktigt tänker på att det bara är som Ja, men det är en sån lätt utväg att operera sig och det är ju inte det. Det kan uppstå mycket där omkring i och runt och efter. Det är ju lättare att använda ett kontinensstöd då. Ja, och framförallt lättare att testa. Det finns ju tillgängligt. Att det, är, det finns ju både upphandlat i vissa regioner som man kan få det på recept. Det innebär ju dock att man måste gå via sjukvården. Mm. Som många kvinnor kan få dra sig för. Men man kan också köpa det på apotekens hemsidor eller webbshoppar även hos oss. Så att, ja, och då mm. är det bara att testa funkar inte så är det bara att ta ut den. Alltså, ja, men precis. Ja, lite jag, så. Jag tycker ändå att sen vi började prata mer om det här så har det inte blivit lika... Um, det känns inte som att det är på samma sätt riktigt. Vad tycker du, Ebba? I vår box. Nej, men exa- och det är just... Jag tror att man också alltid... Eller så kvin- att man känner sig ganska ensam i det. Och jag tror ju, alltså, så, eh, jag tror ju att det som gjorde att vi började prata om det var ju faktiskt CrossFit Open mm. förra året. Eller vad det var. När det var någon sån här hopprepsevent. Mm. Eh, där vi faktiskt köpte in flertal olika liksom, eh, eh, trosskydd och liksom, mm, skydd för att sätta i trosorna. Mm. Eh, och verkligen så här, hörni, vi ska hoppa hopprep tjejer. Vi, mm. Jag kissar på mig, det är säkert andra som gör det. Mm. Eh, och det blev ju liksom startskottet till att folk både hörde av sig och så här. Men om man kanske hade en manlig PT och inte riktigt vågade öppna upp det. Att man gärna så här, kan du hjälpa mig med det här? Mm. Eh, hur ska man tänka, vad ska man göra, vart ska man vända sig? För det är många som inte ens riktigt vet vart de ska vända sig med liksom... Ja, men ja. Jag tycker att det har blivit, det har ändå gått en lång väg till att från att vi började prata om det då under CrossFit Open när det var en massa hopprep till att eh, 
Ja, men jag vet att jag började skriva bloggtexter mm. om ämnet. Um, där, um, där vi pratade om så här, vad är ansträngningsinkontinens, vad är skillnaden på knip och buktryck. Och bara så här, att vi uppmärksammade det mer fenomenet till att nu det har blivit liksom en... Alltså det, det, man kan säga med glimten i ögat liksom att så här, oj jäkla vad jag tog i den här sista skotten. Nu mm. kom det lite kiss. Alltså så här, eller liksom att... Man kan se någon som ja, men har läckt fast inte, alltså har liksom blåa eller röda eller rosa tights på sig fast det är så här, ja man kan se det tydligt. Jag kan till och med liksom själv ibland så här, nu läcker inte jag men så här att man svettas också mm. liksom, för det har man tänkt så här att men när man svettas i gymskorna så kan det se ut som att Exakt, man har kissat på sig. Ja fast då har jag tänkt så här. Ja, och. Eller så här, jag skiter typ i om någon tror det. Ja, men, och det är liksom, jag tycker att det kan bli lite så här också både bland män och kvinnor att så här, ja, det är faktiskt inte alls märkligt för jag tror att killar också kan känna så här det vet man ju själv liksom de har sagt så här, och jäkla sista reppen här hörde på att skita på mig liksom mm. eller så. Så jag menar liksom att det är ju alla känner likadant ja. tar man i alltså tar man i tungt och kommer det liksom att bli det blir ett jäkla tryck. Ja. <laughs> så det är inte konstigt att känna så. Det kommer det och andra. <laughs> det är väl härligt att det ska inte begränsa. Att det, att det, liksom, det är med det här fokuset på att ja, men jag tog i. Jag, mm. Det där som jag var inne på inne, innan är bara att jag gjorde mitt allra bästa. Mm. Jag är stolt över det. Och då, ja, visst, då kom det kanske lite kiss. Men ja, jag gjorde ändå allt. Mm. Mm. Precis. Och, lite så här att... och det är inte glädjen av det. Och självklart så om man ska se det från en skadeförebyggande eller om man pratar som napprapat då får man ju tänka så här om jag jämt kissar på mig när jag tar i eller om jag känner att jag har faktiskt inget buktryck eller jag kan inte känna när jag kniper eller jag har väldigt svårt att hitta min core då kan ju det vara... Det är inte bara för att man inte ska läcka utan även så här, ja, om du nu ska lyfta tunga vikter eller om du ska göra väldigt må- många repetitioner av en viss övning eller mm. hålla på med crossfit eller träningar överhuvudtaget så behöver man ju vara stark i hela kroppen. Ja, men exakt. Så det blir ju ändå ett tecken på att okay, det här är faktiskt någonting jag behöver öva upp och mm. behöver bli starkare i. Jag behöver träna min core, jag behöver träna min bäckenbotten precis lika mycket som jag behöver träna mina axlar eller ben exakt. för att inte skada mig. Men som du nämnde tidigare Klara att man kan faktiskt ha gått flera månader och gjort sin knipträning som du har berättat om Ebba att du hade verkligen liksom höll mm. på och knep och knep och knep och det hände ingenting och du, du kände vad du gjorde, du gjorde helt rätt, du hade liksom fått hjälp av eh, om en, var det gynekolog som du mm. träffade mm. Eh, men det hände ingenting eh, och har man då gått så långt så är det klart att så här, då är det ju någonting som rent anatomiskt inte Mm. stämmer eller så, då får man ju ja, ta till exakt. det här kontinensstödet liksom, som ja. är ett grymt bra alternativ ja men exakt och lite att det här stödet ska ju inte vara istället för mm. några knipövningar så, utan mm. vi måste fortfarande öva och jobba på våra knipövningar och träningen mm. hela tiden mm. och bara för att vi en gång har blivit starka i det så behåller vi ju inte styrkan där utan vi måste ju också fortsätta göra det mm. hela tiden. Mm, precis. precis som vi övar på våra knäböj till exempel. Där tänker jag också att en stor motivator är att om du läcker urin så 
tränad och du får god effekt av dina bäckenbottenövningar eller knipövningar mm. då, då är din motivator till att fortsätta men om du bara kanske så har ja, men lite, lite grann eller det händer kanske bara vid extremfall och det är kanske då man så slarvar och, mm. Mm, precis som om ja, men man måste underhålla det precis som alla andra mm. muskelgrupper mm. Mm. men jag tror att ett stort bekymmer är ju att många kvinnor inte vet riktigt hur de ska knipa mm. och när de knipar rätt Exakt. Och 1177 har ju jättebra instruktioner men det är fortfarande också det där med att man, man kan ju känna själv om mm. man knipar men vissa tycker det är obehagligt men man kan också ringa sin barnmorska och säga att jag är osäker på om jag gör rätt och jag får inte riktigt till det och skulle du vilja undersöka mig medan jag knipar så att, mm. äm, så att det blir bättre helt enkelt Ja men precis det är ju, och det är ju någonting man kan jag säger inte att man ska gå runt och knipa hela tiden för då kommer ju bäckenbotten till slut bli överansträngt liksom. ja, och det, nej, det är ju också, det är också ja. någonting som man kan lägga in givna träningstillfällen tre gånger i veckan så gör dina knipövningar precis som ja, men precis. hopp, 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 rep vad var det hette, double unders <laughs> <Exakt. laughs> och jag tänker också om man då skapar sig en så pass god kontroll i bäckenbotten så kan man ju faktiskt kombinera det samtidigt som man gör sin core-träning. Ja. För det är ju ingenting som säger att man inte kan ha buktryck och kniv samtidigt. Mm. Bara man vet hur man gör. Så det tycker så, jag är jättebra ja. liksom försöker göra när jag gör mina GHD-sit-ups eller mm. när jag gör min planka eller vad det nu liksom är för core-träning. Då vill jag verkligen hålla knip och eh, buktryck samtidigt liksom, ja. för att få den ultimata. Och det tycker jag du gör jättebra också i, för du håller ju, eller du skapade ju också mamma crossfit här. Jag tror också det också är lite startskottet till att vi börjar prata om eh, just eh, ansträngningsinkontinent eller liksom att man kanske har svårt att hitta sitt knip och sånt efter graviditeter och många som kommer efter en graviditet och helt plötsligt läcker en, en massa och inte riktigt fattar vad som händer. Och man tänker att så här, men, men tolv veckor efter graviditet så ska allting vara normalt. Mm. Så här, nej, så funkar det inte riktigt. Mm. Det, man måste ju jobba för det också. Mm. Eh, men där är ju du jättebra när du proggar mamma crossfit att du också lägger in knipträningen tillsammans med andra rörelser som vi gör. Så att det också blir, för många kan ju eller om jag refererar till mig själv i, efter mina graviditeter, att bara sitta på en stol och knipa är skittråkigt. Mm. Och då blir det lätt att man struntar i och göra det. Mm. Men att då kombinera det med andra rörelser. Eller liksom, där kanske fler delar av kroppen är inblandade. Liksom mm. Efter ett tag. Först självklart måste du ju hitta att du verkligen gör rätt. Och att du får bra kontakt. Men när man känner att man har gjort det första steget. Då kan vi ju lägga in det med mm. andra rörelser. För att också både effektivisera tider. Men också få det lite roligare. Mm. Och kanske också det här med att man ses i mamma crossfit-gruppen. Att man alla gör det tillsammans och då normaliserar mm. man det också. Så att, och då blir det lätt så att amen, shit, jag känner jag får inte riktigt till det. Hur gör du eller hur tänker du att man mm. kan föra lite sån, Exakt. sån snack? Det är ja, en mer öppen miljö för det, mm. Mm. misstänker jag. Eller tänker jag. Absolut, det är det verkligen. Det är inte eh, jobbigt eller känns det som att någon dels... så här, Ja men jag tycker inte alls att jag får till det eller jag känner jättebra eller nu känns det faktiskt lite obehagligt när jag gör den här övningen. Jag får faktiskt lite eh, tyngdkänsla här. Ja men mm. det ska du ju inte göra, då är det för tidigt. Alltså så här, att man faktiskt kan lyfta problem också för att det ska vara en så pass öppen eh, miljö där mm. man vågar lyfta allt. Mm. Men jag tänker lite så här då, om man nu 
har testat den här liksom, knivträningen och bäckenbottenträningen. Om man ändå känner liksom att ja, men kontinentstödet, det där verkar som en bra, bra grej för mig. Mm. Eh, du pratade lite om det förut, Klara, att eh, ja, men, man kan ha det eh, 16 timmar om dagen och det, man kan ha den upp till tre månader och lite sådär. Men vad, vad är, om man vill se produkten framför sig, vad, hur fungerar det här kontinentstödet och vad, vad är det liksom för något och vad är det gjort av och hur ser det ut och sådär? Ja, just det. Ja, så då ska jag försöka berätta här utan att visa ja. mig. Ja. Vi kommer lägga upp lite bilder sen också. Men, jag ja. tänker om, du får men om, man, om man tänker sig en, en stav som är kanske 4-5 cm lång och högst upp på den så sitter det två platta ringar. Mm. Och sen nedanför staven så sitter det fast ett lite avlångt som ett handtag. Och det är de här ringarna och själva staven som man för upp ungefär som en tampong i vaginan. Och så själva handtaget. Det är ju stället för tampongsnöret kan man kalla det. Mm. Som då ska sitta utanför. Mm. Och allt det här är gjort av medicinsk silikon som är väldigt mjukt. Um, och de här ringarna eller plattorna som är runda, det är de som sen puttar liksom på urinröret när buktrycket kommer så att urinröret böjer sig. Mm. Och de kommer i tre storlekar, så att när man köper eller använder vår produkt första gången så får man liksom ett startsätt med tre storlekar som man får prova ut hemma själv. För att vi har ingen aning om storleken där på insidan, det kan egentligen ingen riktigt säga. Så då testar man, börjar man med det minsta och då kan man ju testa och provocera när man vet att man brukar läcka när man hoppar hopprep så kanske man testar det. Och fungerar det inte med den mindre storleken så går man till nästa och, och så vidare tills man har hittat rätt. Och medicinsk silikon är ju en fantastisk liksom, material för att det är mjukt och följsamt. Och det blir ingen påväxt på det. Alltså, så att inne i vaginen är det också som en sur miljö och det är annat sekret och sånt. Men det påverkar inte materialet. Det är därför det är också, man, när man har använt den så tar man ut den och tvättar den med tvål och vatten. Och sen antingen så använder man den igen med detsamma eller så låter man det lufttorka. Och då kan man använda den jättemånga gånger under de här tre månaderna. Mm. Så det är fantastiskt. Vår mänskap är gjort med samma material också. Och det, ja, det är ett väldigt bra material. Mm, bra. För ni, efter att ni gjorde eh, det här kontinentstödet så gjorde ni ju en forskningsstudie på kvinnor som höll på med löpning och med crossfit, eller hur? Mm, nästan. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Först gjorde vi en... Um, Ja men precis, vi provade ut produkten och gjorde det som vår medicinska, vår kliniska studie. För att erhålla CE-märkning och bli en CE-märkningsinsteckningsprodukt måste man ju prova produkten och göra en klinisk studie. Så då gjorde vi det. Sen ville vi testa då på just det här med starka kvinnor som tränar i sporter där det är mycket burktryck, till exempel crossfit och tyngdlyftning. Så då gjorde vi en... en Använder test på det med ungefär 20 stycken kvinnor som alla hade fått barn och alla upplevde att de läckte. Och av de här 21 kvinnorna, hoppas jag att jag säger rätt, så var det ju mm. merparten som hade god effekt eller mycket god effekt av att använda FEMA-kontinensstöd. Sen började vi få signaler av att det var många kvinnor som löptränade som också hade ansträngningsinkontinens och då sökte vi aktivt då efter kvinnor som löptränade och läckte. Först gjorde vi en enkät och då var det nog 80 
stycken kvinnor som svarade på den här enkäten och det var massor olika frågor om när händer ditt urindikage och det här med har du pratat med någon om det och, och så vidare och det var då vi också av de här kvinnorna var det ju alla utom en hade ju fått barn och det var där vi också såg att det var nästan ingen som hade pratat med någon om, om sitt urinläckage fast de upplevde att urinläckaget var ett stort bekymmer. Ja, så tråkigt. Och det, ja, så tråkigt där vi är tillbaka till det där med det skamliga. Liksom, varför pratar vi inte om det? Mm. Eh, och det var väldigt... Och sen så av de här 81 så var det väl 35 stycken. Det var 50-60 som ville testa produkten och 35-40 stycken som sen svarade på själva undersökningen när de hade testat produkten. Och där fick vi också väldigt goda resultat av att de var nöjda under sin löpträning när de använde Efemia, att det hjälpte. Mm. Och framförallt också så hade vi delat upp kvinnorna i grupper om hur långt de sprang. Om det var 0-5 km i veckan eller 6-15 km eller nej, 6-20 km och sen över 20 km i veckan. Mm. För vi vill också testa lite det här med hur upplever man jag sa att det finns lite handtag som sitter utanför kroppen som istället för tampongsnör och upplever man skav att det var en viktig key takeaway och det var faktiskt ingen, just den här distansen på löpningen hade ingen påverkan på om man upplevde skav eller inte för löpningen är ju väldigt samma monotoma nötningen som man skulle kunna tänka sig precis som om man cyklar att det liksom skulle kunna bli ett skav men just de här kvinnorna som löpte det var inga indikationer på det. Mm. Så, så bra det ju. Mm, det var jätteroligt faktiskt. Mm. Mm. Ja men det är, ju, det är ju verkligen kul att se att det ger resultat i eh, ja, med de sporterna och aktiviteterna som man kanske främst märker av. Mm. Det, liksom. ja, mm. Mm. Har ni några produkter som ni har tänkt att släppa i framtiden eller hur ser det ut nu? <laughs> vi vill alltid släppa produkter, vi vill ja. alltid vi har lite saker i pipeline men det är tyvärr ingenting jag kan prata om nej såklart <laughs> men det, tanken är att det kommer komma mer i alla fall eller fler tanken är att det kommer komma mer och inom kvinnohälsa såklart ja. coolt mm. jag tänker mm. att vi kanske ska runda av lite men Klara har du någonting som du skulle vilja säga till kvinnor med anställningsinkontinens eller bara generellt som rör ämnet som vi har pratat om idag Jag jag tänker att det det viktiga är att om man känner att man har det här bekymret så ska man prata med någon. Och och det behöver inte vara, vill man inte söka vård ska man inte söka vård. Men jag jag tror att många kan få god hjälp om de söker vård. Att ringa sin vårdcentral, de som sitter där och svarar, de tycker inte det här är något konstigt. Det är ju människor som ringer massor av saker i tiden. Ja, det är vardag för dem och det får man kanske också tänka på. Men prata med din kompis, prata med din tränare, prata med... Ja, men... Så någon som du har förtroende för eller lite på? Ja, någon som du har för... ja, men absolut. Ja, för jag tror att det är, det är till nyckeln till att sen så kan man kanske börja få hjälp eller veta mm. var man får hjälp eller hur man ska gå tillväga Precis. om man känner sig osäker. Det finns ju också... Ähm... Jag tänker för mig som, som napprapat, liksom det, många kollegor som har just kvinnokliniker eller ja. där man inriktar sig, mm. även fysioterapeuter och säkert eh, kyrpraktorer också som eh, inriktar sig just på kvinnohälsa som kan mm. hjälpa till med eh, mycket också, ja. som eh, vad man tänker träning och behandling och sådär. För det kan ju vara så att det kan sätta sig på 
Och med fler ställen än bara just eh, att man har en inkontinens. Att man mm. faktiskt känner spänningar eller har ont eller smärtor på andra sätt också. Yeah. Som man kan eh, söka hjälp för. Så... Mm. Man är inte ensam om det här. Nej, precis. Nej, verkligen inte. Nej. Uppenbarligen inte. Nej, uppenbarligen inte. Nej, ja. Ju mer vi pratar om det, desto fler äh, räcker upp handen och säger att ja, men det där har jag också. Ja, ja men Gud, ja. det där känner jag igen. Eller sådär. Mm. Så det som är coolt är ju faktiskt att ju mer vi har pratat om det här, desto fler har bokat tider äh, med mig och hos mig just för att få ett rent träningsprogram för knipövningar. Egentligen wow, liksom bra. inte mer än alltså så här, det är, mm. ja men vad ska man säga, inte mer än så vill jag ju säga, men det är ett stort steg att man faktiskt så här mm. kommer lika mycket som man vill ha ett program för att träna ja men ben eller man vill träna kondition eller någonting annat, lika mycket så känner man sig nej fast nu måste jag faktiskt ta tag i eh, min bål och bäckenbottenträning men jag vet mm. inte hur jag ska göra så jag kollar så med Cornelia. Det är, det är CrossFit West, nya vagina coach. Exakt. <laughs> Ny titel. <laughs> Perfekt. Vagina ja. coach. <laughs> egen, egen titulerad. Yeah. Fantastiskt. Mm. Ja. Men det tycker jag är ett jättebra tips, Clara. Att eh, våga lyfta det och våga prata om det. För ju, ju mer vi pratar om det, desto mindre vad säger man, stigmatiserat. Mm. Och mindre pinsamt och ja. sådär. Så, det är superviktigt. Mm. Ja, mm. grymt. Men då får vi väl se när vi ses och hörs igen då. I något nytt mm. man han kanske. Ja. Mm. ja, det hoppas jag. Ja, vi är med. Men mm. eh, du får ha en fortsatt härlig solig dag då, Klara. Tillsammans. Så plötsligt. Ja, det kommer mm, vi göra. Och någon ny workshop kanske. Ja. Eller någonting liknande. Mm. Ja. Det är väl jättehärligt. Ja. Ha det superbra då Klara. Så mm. hörs vi. Det gör vi. Ha det bra. Tack, tack. Vilken grym. Eller grymma produkter. Ja. Det är ju. Jag tänker. Hade jag vetat om det här innan min TVT-operation. Mm. Hade jag ju faktiskt valt det här alla gånger i veckan. Mm. Och framförallt att det också ger möjligheten. Alltså för det jag fick höra. Innan jag gjorde min TVT-operation. Var mm. så här. Är du färdig med barn? Ska mm. du ha något med barn? Och jag då bara, som 25-åring och bara, ja. nej jag är klar. Ja. Alltså, För att jag du har bara ingen aning om vad jag vill. Ja men exakt, jag ja. har ingen aning om vad jag vill om tio år. Nej. Så att det här är ett väldigt bra, alltså både för mig om jag nu i framtiden vill ha fler barn. Mm. Eh, att kunna, för är det så att alltså, en förlossning kommer ju förstöra den här operationen mm. som jag har gjort. Mm. Eh, och då har jag egentligen gjort den förgäves. Mm. Eh, men då finns ju faktiskt det här alternativet att testa. Du är kanske inte så sugen på att gå igenom operationen igen. Absolut inte. Nej. Dock, alltså återigen, jag tror ju att jag hade bara otur. Ja, ja, jag absolut. Jag vet ju många som ja. har varit jättenöjda och liksom bara mm. sett det som ett litet, litet ingrepp. Mm. Men för mig var det skitjobbigt, jag skulle inte vilja göra det igen. Mm. Och då, alltså då är det ju här, Efemias inkontinent stöd, fantastiskt mm. att kunna ta till handa. Ja, men precis. Och även deras mänskopp i, i form av att just så här med tamponger och sånt att det torkar ut slämhinnor, det är andra pH-värden, mm. just med det här medicinska silikonet så är det ja. superbra. Jag har ju testat den mänskoppen och tycker att den är jättebra alltså det var verkligen så här, det var typ efter Ifemias workshop så fick vi ju eh, de produkterna mm. eh, och då testade jag den liksom nästa gång i allmänns och då 
Eh, var det verkligen så? Det var typ lite konstigt till att börja med. För mm. att man visste liksom inte riktigt hur man skulle så här vika den. Och det var lite så här, okej, okay, men sitter den rätt? Eller så här, det kändes liksom bara lite konstigt typ att, alltså själva grejen som mm. det alltid gör med någonting nytt liksom. Såklart. Men sen när jag hade testat den, alltså jag tyckte inte att den kändes överhuvudtaget när jag hade den i. Mm. Det var som att man liksom glömde bort den. Eh, jag kunde ju i den mycket längre än vad jag behövde ha med tampong. Mm. Och också jag tyckte att det kändes så bra att det var så miljövänligt. Ja. Alltså jag tycker jag får liksom ont i min själ varje gång som man liksom, om jag tar upp det här tampongen eller bindan och liksom ska så här ta bort liksom pappret och plasten och ja. sen så är det så här, okej, okay, var ska jag slänga det? Och så vill man kanske inte slänga det i någon liksom vanlig, vanlig soptunna för det känns liksom lite äckligt och som att någon annan ska liksom, ja. även fast man har liksom papper och sådär, så känns det ändå mm. så här, uh, uh, äckligt. Uh, så alltså jag tycker verkligen att det är the future alltså mäns skydd i att så här, det är helt återanvändningsbart mm. känns inte det är, ja men det är min nya grej. Ja, ja men kort, du övertyger mig här också. Jag, vi pratade precis ja. innan det här också. Att jag, jag, tycker, jag har ju inte testat det för jag tycker att det känns lite läskigt. Ja. Men nog också för att det är nytt. Men ja, det är så alltså, det är verkligen inget. Jag inget testa. Ja, nej, alltså det är verkligen inget liksom, konstigt tycker jag. Det enda som var då nytt var ju så här att man ska liksom hälla ut sitt eget blod. Ja. <laughs> Eller så här, man får se det liksom i så här en samlad... Ja. <laughs> liksom, ja. Men det gör man ju i tampongen också, tänker jag. Ja. Fast inte liksom på samma sätt att man kanske häller ut det i toan. Men samtidigt är det så här... Alltså, jag orkar typ inte tycka att jag själv är äcklig. Eller så här. Ja, och det är man ju inte. Alltså, det, är, som sagt, det är ju bara blod. Precis det, som ja. att du gör illa dig på handen. Eller ja, liksom det är ju verkligen inte äckligt. Men det var ju det man typ tyckte först. Ja. Och sen inser man så här... Fast jag tycker inte att det är det. Mm. <laughs> typ. Ja. Ja men exakt, jag tror att det jag var orolig för är just den här, jag bara, men gud hur ska, hur ska det rimmas? Tänk om det rinner över vad, jag, alltså, så här, vad händer då? Men ja. som du sa, det är ju typ 30 milliliter den rymmer. Ja, det är mycket och den lägger sig liksom runt alltså kanterna typ alltså ja. man stoppar ju liksom in den och sen så väcklas den ju ut liksom ja. i, inuti vaginan och sen så eh, rinner det ju rakt, alltså det är inte så att det fors, forsar Nej. ner <laughs> Nej, alltså det droppar väl och liksom då kommer det ju samlas i den lilla ja. Jag har inte läst på så mycket mer men det har funkat hittills. Jag har ja. inte liksom runnit över en Nej. enda gång. Det enda var ju typ någon gång när jag behövt ta ut den för att jag typ satt in det lite snett eller någonting så ja. jag typ så här skapat lite. Men ja. då är det ju bara att man får göra om det. Men det har, alltså jag har aldrig liksom läckt när jag har Så jättebra. Spännande. Jag ska absolut testa nästa gång. Mm. Jag har väl. Do that. Mm. All right, men jag tänker att vi ska avsluta dagens mm. avsnitt. Mm. Och så får ni ha en bra vecka. Mm. Så hörs vi nästa vecka då vi har Karin Nylén som gästar oss. Ja. Och pratar lite tyngdlyftning. Ja, det ska bli kul. Ja, superkul. Ja. All right, tack för idag. Tack, tack. Hej då. Hej.